0: Vámonos a la mesa de análisis Este inicio de semana laboral 5 de septiembre, saludo a Jorge Luis Telles Jorge Luis, buenos días
1: Buenos días, Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos
0: días a todos Gracias, gracias Jorge Luis, Altagracia Te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, esperamos que se conecte Francisco y buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, sí efectivamente esperamos, esperamos que se conecte Francisco, pero a ver aprovechando, ya, ya llueve en Culiacán, llueve en Culiacán o, o no llueve todavía. Todavía no, no. Nada. todavía no, todavía nada. todavía
1: no, está pues está el cielo muy doblado, pero todavía
0: no llueve. Bueno, pues todavía no, no hay lluvia, ya, ya tenemos a Chiquete, Chiquete te saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días Pablo César, Jorge Luis Altagracia, y a todos los que hacen favor de acompañarnos. Bueno, pues vamos a, al tema, ¿No? A uno de los temas, y pues tiene que ver con esto de la de la protección civil, de la de la prevención, Jorge Luis, en medio, pues, de la temporada de ciclones y huracanes, pues siempre se tienen que tomar decisiones, ¿No? Importantes ante el nivel de riesgo que pueda generar, pues, la movilidad, ¿No? En medio de de las lluvias, en estos momentos tenemos un fenómeno meteorológico ahí en el Pacífico, la tormenta tropical cae, puede evolucionar a eh, huracán categoría 2 eh, en los próximos días, pero bueno, eh, ya eh, se anticipan lluvias importantes para el día de hoy, y se da el aviso, dicen los padres de familia están muy molestos, la realidad es que hemos recibido infinidad de, de mensajes, de llamadas de parte de padres, madres de familia, incluso de propios estudiantes que están muy molestos, dicen, ¿Por qué no se toman las decisiones? No. Y, y los, se hacen los avisos con un poco más de, de, de tiempo, eh, el aviso está llegando despuesito de las 6 de la mañana, seis quince, seis veinte de la mañana, bueno, cuando muchos muchachos de las rancherías de las comunidades pues tienen que salir desde las 5:30 5:50 de sus domicilios para poder llegar a clases a las 7 de la mañana y en ese escenario Jorge Luis además se da el cambio la salida de Héctor Félix este fin de semana de la titularidad del Instituto de Protección Civil y la llegada de Aurelio Roy Navarrete y bueno pues preguntarte en, en el pasado gobierno con Quirino pues estaba Paco Vega y también siempre resultaban muy muy polémicas las decisiones Jorge Luis porque a veces decía no hay clases y resulta resulta que, pues, eh, había un solazo, y luego decían, si sí hay clases, y resulta que era un tremendo llovidón. Entonces, pues, bueno, pues, ¿cómo, cómo valoras esto, Jorge Luis? Si ¿Sí se puede? Sí, ¿Sí se puede, por parte de las autoridades, ser un poco más precisas con los anuncios eh, de suspensión de clases?
1: Lo que sea, en Culiacán no hay obligatoria, pero sí hay muchos niños felices, y muchos jóvenes también, <ríe> y muchos padres malhumorados, sobre todo aquellos que pues que les cuida a los niños en las escuelas, ¿no? Para que ellos uh -huh. trabajen, no hagan, otro, hagan otras actividades y también los maestros felices porque no van a trabajar el día, el día de hoy. Pero agua todavía no hay. Sí, fíjate que yo recuerdo muy bien en el caso de, de que Jordás coppel cuando se llegó a comentar a manera de chiste que suspendió las clases, ¿sabes? ¿quiere decir que no va a llover? Porque siempre que suspenden las clases no pasa absolutamente nada. Eso pasó aquí que en Culiacán infinidad de veces suspendían las clases y no caía ni una gota de agua. Cuando no tomaron las decisiones, era cuando se venían los aguaceros, como tú lo has dicho, y ya se quedó como, como, un, como un dicho popular. suspendió las clases, quiere decir que no va a llover. Yo creo que la tormenta tropical está muy lejos, pero hay antecedentes antecedente de que esta clase de tormentas son tan dañinas como un huracán recuerdo muy bien, a propósito de lo que está mencionando, aquella tormenta tropical, que cayó, aquella tormenta de rápida formación que cayó aquí, creo que en septiembre del 2018, si mal no recuerdo, no sé si chiquito o Altagracia me lo puedan recordar, resulta que había mal tiempo en Los Mochis, y Paco Vega y el gobernador se fueron a Mochis, a monitorear el mal tiempo, a tomar medidas, y fue aquí en Culiacán donde cayó la tormenta, a tal grado de que ni Quirino ni Paco Vega pudieran regresar de los mochis a Culiacán, por lo fuerte que estuvo esa tormenta. Una tormenta de esas que de rápida formación, que se formó rapidísimo, que azotó Culiacán con gran furia y causó muchas inundaciones, desbordo de ríos y todo en cuestión de, de horas. Entonces, yo creo que lo mejor es que se tomen estas decisiones. Mira, si no, más, más vale perder un día de clases a perder una vida. Si no, hay, si no hay lluvia, si no viene este mal tiempo, pues eh, la decisión ya se tomó. Y yo creo que es, que es bueno que se tomen estas decisiones así, que se la jueguen. Nadie puede predecir, nadie es tan exacto como para decir, va a llover exactamente el día de hoy, de tal a tal hora, va a haber inundaciones, vino, vino va a haber esto. Entonces yo creo que, a mi juicio, es mejor que se tomen esta clase de medidas. no Si no llueve, o llueve ya será otra cosa, pero la medida se tomó. Y yo creo que es lo correcta. El problema es que si no, llueve, si no llueve hoy, no quiere decir que la tormenta se vaya, se vaya disipada porque esos, estos fenómenos duran varios días. Entonces, probablemente la suspensión de clases se extienda varios días de la semana a consecuencia de esta nueva tormenta tropical. Pero te digo, para mí es una decisión correcta, independientemente de que llueva o no llueva.
0: El, el, el pronóstico extendido, sí, pues obviamente marca, ¿no?, que durante toda la semana vamos a tener potencial de lluvias fuertes en el estado de Sinaloa, Chiquete, y yo creo, al final de cuentas, que, que la decisión, yo coincido con Jorge Luis, ¿no?, digo, si llueve o en algunas zonas en particular y en otras no, pues al final de cuentas ya, ya queda en las manos de la naturaleza, se tiene se tienen que hacer los, los, las previsiones, pero yo creo que el malestar principal de los padres, de las madres de familia, es la oportunidad con la que está llegando el, el aviso, Chiquete.
1: Y la
3: verdad es que pues la prevención no es una ciencia exacta, pero es muy útil y es absolutamente necesario que se corran estos riesgos. Si falta algo de eficiencia, yo he estado monitoreando las redes y durante la semana pasada muchos, muchos padres de familia preguntaban incluso todavía a las seis de la mañana, seis y media de la mañana, qué iba a pasar, si iba a haber clases o si no las iba a haber porque las lluvias estaban presentes o estaban amenazando, y no la autoridad varios días ni siquiera salió a decir que sí. Entonces este, fue pues, una situación difícil para mucha gente, sobre todo porque en nuestro país, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la escuela es una especie de guardería, no solo cumple la función de, de, de educar, sino también la, la de cuidar a los hijos, mientras los padres de familia trabajan, se dedican a, a sus actividades personales y profesionales entonces, sí se necesita este aviso, aunque también, por supuesto, falta más conciencia de parte de los padres, muchas veces, pues si está el aguacero y la autoridad no ha sabido salir oportunamente a decir, pues hay que resguardar, yo creo que es lo más importante, antes que cualquier otra cosa, ahora no sé con precisión a qué se deba este cambio en la, en la dirección de protección civil. No sé si el gobernador pues vio que no había respuestas oportunas eh, específicas o si se trata de uno de esos movimientos políticos en los que ya llegó otro de otro grupo que no estaba Bien. representado o que no se sentía suficientemente representado en el gobierno y entonces esto obedece o a fallas o a los ajustes que se dan ahora con la conformación de las nuevas corrientes dentro de Morena. Yo creo que también habría que esperar a que el gobernador o el equipo del gobernador nos explicaran qué fue lo que vieron, sobre todo para que, pues, si hay irregularidades o si hubo faltantes en la acción de, de la Dirección de Protección Civil, pues que queden asentadas y no se repitan. Lo importante en este tipo de cambios es asimilar las experiencias y poder este, subsanar las irregularidades y poder salir adelante. Yo creo que el gobernador tendría que dar una información, quizá hoy en la mañanera, en la semanera, para ver qué fue lo que pasó y, y cómo podemos este, los, los sinaloenses pues, ayudar a que esa dependencia funcione adecuadamente, porque
0: el, hoy más que nunca es muy importante. El, el sábado se le cuestionó, alta uh -huh. al gobernador allá por el fuerte, allá en Mochicahua y donde anduvo, se le, se le cuestionó con mucha insistencia en función de qué, pues un cambio en medio de la temporada de ciclones y huracanes ahí en protección civil y no, no le gustaron para nada los cuestionamientos al, al gobernador. Dijo, váyanse a investigar, dijo, pues es que al final de cuentas, pues se le está preguntando a él, ¿no? Que es el que tiene la, la responsabilidad y quien se supone que ordenó el cambio, ¿no? Ahí en protección civil, que sí, pues por decirlo menos, fue bastante extraño, pero bueno, pues a ver si ahorita en la conferencia mañanera, eh, da, más, en la semana da, da, da mayores datos, Altagracia, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Lo, lo impredecible de la naturaleza, pues también vuelve muy impredecible los anuncios por parte de las autoridades y genera este gran malestar hoy que hay por parte de padres de familia y madres de familia.
2: Mira, la, la naturaleza es impredecible, pero lo que me causa a mí más, más ruido es el tono en el que está utilizando el gobernador para dirigirse a los medios de comunicación o para hacer aclaraciones. Me parece que está un poco lo he insistido desde hace ya muchos días que el gobernador parece que está molesto, parece que no, pues no se siente a gusto tampoco cuando se le cuestionan en situaciones que, que verdaderamente algunas no tienen ni siquiera por qué causarle esa molestia, él tiene la facultad constitucional y lo ha dicho y lo ha reiterado varias ocasiones cuando ha hecho movimientos dentro de su gabinete y no era la excepción en este caso. No o sé sea, si lo hizo es porque de alguna manera considera que que la otra persona que entra al relevo, pues pudiera hacerlo de mejor manera. Eso sí, deja muy en claro que es su amigo, que son gente que le van a ayudar en otros, los que han sido removidos y puestos en otras en otras dependencias, pues pues han siempre aclara que son sus amigos, ¿no? Aunque los que se han ido para siempre, con en el caso de Cuerpo, pues para él sigue siendo su amigo, que le ha dado hasta con la cubeta, ¿no? El tema muy, muy este importante en estos momentos es el tema de los temporales, que esos pues finalmente no tienen palabra de honor. Eh, todo hay una hay una técnica o hay una este, eh, equipos que pueden predecir las rutas por donde pueden irse este tipo de fenómenos meteorológicos, pero de ninguna manera se les puede tener al 100% eh, esa fe de que, de, de que se van a ir por la ruta marcada. Hemos visto cómo hay, como bien lo comenta Jorge Luis, aquí en Culiacán se han formado tormentas, de rápida formación hay que sí y llegan y, y causan estragos incluso algunas que han cobrado vidas de, de personas que se encontraban en esos momentos y que a veces por imprudencia pues se bajan del auto o tratan de pasar arroyos y, y, y son arrollados o este por por las fuertes corrientes que tienen de alguna manera las calles no también es un hecho que es obligación del gobernador y, y de todo su equipo pues mantener informada a la población y a veces pues esos informes si sí es cierto llegan con un poquito de de retraso y eso impide que las personas se queden en sus casas. No es cierto que hay muchachos que vienen de rancherías, hay muchachos que vienen o incluso de colonias que en Culiacán pudieran llegar, eh, que pueden tardar hasta 40 minutos en, en desplazarse en el transporte público. no Entonces, a esos muchachos que salen a las 6 de la mañana para llegar a la universidad, para llegar a las preparatorias, pues el aviso les llega pues un poquito tarde. También me causa eh, algo de extrañeza que, eh, salga el de protección civil y no hemos tenido ningún posicionamiento de, las, de, de la Secretaría de Educación Pública, parece que, que como si no estuviera aunque pues es responsabilidad de la SEP también mantener esa información constante con los padres de familia con los centros educativos para que haya la menor cantidad de gente en tránsito y se puedan evitar si ¿sí? de presentarte los fenómenos meteorológicos pues que se puedan presentar algunos accidentes o algunos este, pérdidas lamentables, ¿no? Eh, los pares de familia nunca vamos a estar contentos, eso sí, porque, pues, eh, con el trajín diario que tenemos de que levántate, que cámbiate, que desayuna, que súbete el carro o vámonos en el camión para llegar a tiempo, pues, en esa emergencia, en ese dinamismo que traemos por las mañanas, el que llegue un aviso a las 6:45 o a las o pasadas de las 7 de la mañana, pues ya ya hizo de alguna manera que la adrenalina corriera por nuestro cuerpo. No, lo que es un hecho es que, como pares de familia, lo que nos debe de importar es que si el aviso llegó, bueno, pues hay que atenderlo independientemente de la hora que fuere cuando nosotros estudiamos que fue por allá, casi en la área paleolítica pues no había ni siquiera este tipo de avisos, no Tú te, tu papá tomaba la decisión en si te enviaba a la escuela o no te enviaba y cuando nos tocó ser padres de niños que estuvieran en, en épocas de este, primaria, secundaria pues nosotros tomábamos la decisión si, y llevábamos a nuestros hijos a la escuela, pero parece ser que hoy con, esta, con este dinamismo que fluye en las noticias, parece que se les hace como una acelere a los padres de familia. Tú, como padre de familia, tienes la obligación y la responsabilidad de saber si va o no va tu hijo cuando se presenten situaciones, en este tiempo sobre todo, eh, si, si llevas o no llevas a tu hijo. O sea, no necesariamente tendría que salir una autoridad para decirte llévalo o no lo lleves. No, tú debes de tener el, el criterio suficiente, la madurez como padre de familia, como jefe de esa, de, de esa misma, decir, lo llevo o no lo llevo. Como dice aquí mis compañeros, un día más o un día menos de escuela no hace la diferencia en cambio el tomar una decisión acertada de llevar o no llevar a tu hijo si tienes arroyos cerca si tienes calles que se inundan o vives en una zona baja o la escuela está cerca de una zona inundable pues qué te queda si te si te llega el aviso o no te llega el aviso, que te llegue a ti eh, ese pensamiento razonado de saber si lo vas a llevar o no lo vas a llevar, no necesitamos un anuncio a veces de una autoridad que si este máximo, si este llega tarde para, para tomar esa decisión de poder llevar a tus hijos a, a la escuela o mantener a salvo a tu familia
0: efectivamente no, yo creo, el criterio es indispensable, es importante, además, cada región, cada zona tiene su particularidad, ¿No? Entonces, hay que conocer también la situación, el lugar donde está enclavada la, la escuela, si verdaderamente va a poder pasar o no va a poder pasar Ca cada cada decisión, o ¿no? Cada cada zona tiene su particularidad y en función de ello, las decisiones nos mandan mensajes de padres de familia que están enojados porque en escuelas particulares que, bueno, pues, traían más o menos afinados los esquemas de enseñanza en línea por la pandemia, pues, les dijeron, está bien, no hay posibilidades de estar en las clases, en las aulas, pero llévense a sus hijos y que desde casa se conecten porque les vamos a dar clases en línea. Y están enojados los padres de familia que porque dicen que la CEP dijo que, que, que había suspensión de clases, ¿no? Entonces, si los tienes en el entorno de seguridad dentro de tu casa y tienes la posibilidad de conectividad y están todavía afinados los sistemas pues ¿por qué te vas a enojar si te dicen que al chamaco lo pongas enfrente de la computadora o enfrente del iPad, ¿no? O enfrente del celular. Pero, de
2: todas maneras se va a poner el chamaco ahí, sí. todo esto a trabajar.
3: No, sí, sí, pues ¿por te digo? Es pues? que para los César no todos llevan a su casa de regreso. Sí, pues algunos van con el papá. A los o sea, hogares sustitutos, con los es, abuelos, con los, los abuelos. Tías, sí, entonces, ahí, ahí no tienen este, necesariamente los, los medios para sí. eso. Entonces... Como quiera, sí es un, un
0: trastorno para, no, para la familia
3: en, en general.
0: Desde luego que, que, que sí lo es, no. Pero bueno, quienes sí tienen la condición de, de conectar a sus hijos, pues digo, háganlo sin 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 mayor reniego. Sí. Eh, pues el otro el otro y si caso... sí fue en 2018 el sí. el evento que se refería porque eh, bueno, Luis de la de la tormenta de rápida formación. Uh -huh. Bien, el otro cambio que llamó mucho la atención, Jorge Luis, pues fue la salida de Óscar López Barraza, del servicio de administración tributaria, el, el famoso SATES, y que, bueno, pues, eh, si bien el gobernador también, cuando se le cuestionó, dijo, son cambios para mejorar, en, en el mensaje que dio ahí en el fuerte, en Mochicahui, en el programa Transformando Comunidades pues habló de que había terrorismo fiscal, habló de que no iba a permitir que a los empresarios se les anduviera pues ahí con, con esas prácticas. Después dijo pues que no necesariamente era Óscar López Barraza, pero que sí desde el se estaban ejerciendo esas, esas prácticas, Jorge Luis.
1: El, el primer cambio en, en, en lo de protección civil, la persona esta que está ahí trabajó, ya tiene tiempo trabajando ahí en, 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 en los sistemas de, en el sistema estatal de protección civil, esa es una persona con con experiencia, trabajó al lado de Paco Vega. Yo supongo que en base a su experiencia, le ha de haber sugerido al gobernador que lo mejor era era, era una suspensión de clases para evitar un tipo de accidentes porque eh, la semana pasada, antepasada, el viernes de la semana antepasada, pues hubo una lluvia aquí impresionantemente fuerte. El primer día, bueno, ya no empezaron las clases. Pero ya había empezado la casa en la universidad, Cobá, solo en las primarias, no. Una ayuda impresionantemente fuerte aquí en Culiacán, de las más fuertes que ha habido en toda, en toda la temporada y en, y en muchos años. Entonces, eh, yo considero que eh, esa persona que pusieron ahí, pues eh, tiene más, eh, al menos más experiencia, ¿no? Que no puedo decir más capacidad, pero sí más experiencia en base al trabajo que ha desarrollado al interior del, del Instituto de Protección Civil. Y, bueno, pues me parece una medida acertada, y lo del SATES pues no es, un, no es un cargo menor, ya, aunque sea dirección o lo que sea es, es como un SAT como un SAT chiquito, como un SAT a nivel estatal, que se encarga de recaudar recursos de lo poco que deja la federación para el gasto público para obra, para los programas sociales pues para lo que se le ofrezca al, al gobierno, entonces no es un cargo menor no es una responsabilidad tampoco insignificante aunque sean pocos, pocos su, su campo de acción, porque por la mayor parte se le, se le lleva a la Federación, de todos modos hay una importante cantidad de recursos ahí que se pueden obtener. Seguramente el gobernador no está satisfecho, no estaba satisfecho con el desempeño de esta persona. Y pues, eh, menos si, si, si se trataba de, de inconformidad de los grandes empresarios con los que ha, ha habido una buena, una buena relación con Rocha y que están dispuestos a invertir y apoyar su gobierno con la creación de, de, de mayores empleos, pero pues yo imagino que hubo algunas inconformidades, algunas quejas que llegaban al el despacho el ejecutivo y se tomó una decisión en tal sentido. Desconozco si esta nueva persona o sea capaz, debe ser una persona responsable, no sé qué tan capaz o eficiente sea, qué tanta experiencia tenga en el, en el, en, en el ejercicio de este desempeño, pero si es una posición, si no, si no de primer nivel, si no parte del gabinete legal, ni tan siquiera del empleado, si es una posición importante, ¿por qué? Porque aquí está la captación de recursos. Repito, es como un SAT como un sat pequeño aquí en Sinaloa, pero que sí, que sí deja beneficios económicos al gobierno del Estado y también a la población en general, una vez que estos recursos se traduzcan en obras o programas a desarrollar por parte del Estado.
0: El, el, el cobro de impuestos, pues, indispensable, chiquete, ¿no? Para, para garantizar, pues, todo lo que tiene que garantizar el gobierno. El problema no es que cobren las formas, ¿no? Y el gobernador puso la palabra, él fue el que lo dijo, terrorismo fiscal.
3: Mira, desde los tiempos de la bastida ha habido problemas con esa área. Por lo menos se han manifestado, eh, aunque el SAT es reciente, el SATES es el reciente, eh, lo que se creó con Kirin Ordaz, ya, por supuesto, las áreas de fiscalización ya existían y ya generaban problemas. Yo recuerdo que la Bastida despidió muy estruendosamente a, a un titular eh, porque hubo quejas de los grandes empresarios que estaban siendo objeto de, de terrorismo fiscal precisamente, que les hacían auditorías este, inacabables y generalmente para poder acabar con eso pues tenían que retratarse con una una feriecita que no era tan pequeña. Eh, ocurrió con Renato también, ocurrió con Juan Millán y ocurrió con Jesús Aguilar. Jesús Aguilar incluso tuvo que poner a alguien muy cercano ahí en esta área de fiscalización para poder controlar las circunstancias que se estaban dando. Entonces no es extraño que haya que haya pasado, no solo, porque el SATES no solamente ve los asuntos de, de de recursos locales, sino también maneja auditorías a las personas que, que se ven beneficiadas con recursos federales a través de los convenios de coordinación. Así que sí, tiene una clientela muy amplia, muy extendida, y por ello también tiene una clientela muy poderosa. Eh, empresarios que tienen acceso al oído del gobernador al que le llegan las quejas. Seguramente fue una de las cosas que ocurrió, quizá no del titular, pero sí de su equipo, y bueno, tampoco descartando al titular, que es el que se fue, eh, me parece que sí hay ahí un, una, pues una situación, una posible situación de, de, de irregularidades que en estas instancias se va, se resuelve de manera amistosa, quitándole la chamba, pero que quizás ameritara alguna, alguna acción más punitiva.
0: Si hubo acciones ahí al margen de la ley, pues tendrían que tendrían que darse y si no, bueno, pues ahí nada más fue seguramente pues el, el mensaje, no, luego de que pues a lo mejor algún, algún pez gordo de eh, alta gracia pues se, se quejara, no, alguien ahí del círculo cercano del gobernador o de algún amigo del gobernador que se hayan quejado, no, por las acciones de cobro las formas, no, en las que se estaban haciendo las, las acciones de cobro.
2: Siempre que se trata del pago de los impuestos, los contribuyentes vamos a estar inconformes. ¿Por qué? Porque no es recíproco el pago con, lo, con los servicios que recibimos, ¿no? En el caso del SATES, bien lo dice Francisco, además de cobrarse los impuestos estatales, lo más importante es el impuesto al hospedaje y el impuesto sobre nómina, pero también son, ellos tienen ese convenio de colaboración con la federación donde se cobran otro tipo de impuestos como el impuesto al lo agregado, incluso el impuesto sobre la renta, ¿no? Lo que causa mucha molestia precisamente con el SATES es el tema de la recaudación cuando tú te quieres poner al corriente o cuando por alguna situación eh, pagas tarde los impuestos. No es como en la federación que pagas una actualización de acuerdo al, al índice nacional de precio al consumidor y una tasa de recargo. En el caso del gobierno del estado, eh, los las multas que se cobran por, por haberte retrasado en el pago de los impuestos se va al 100% del impuesto. O sea, es una multa excesivamente alta, aunque... Se puede decir que el impuesto sobre nóminas es un impuesto con una tasa bajo, el impuesto al, al hospedaje, pero el solo hecho de retrasarse te cobran el 100% de la multa más, a, más los agregados que esto pueda tener. Y tendrías que ir a sentarte con el recaudador de rentas o con el de la oficina de recaudación para que te haga, de acuerdo a su criterio, pues un, un descuento en esta multa. ¿no? O sea, son a discreción, y eso es lo que causa molestia en algunos contribuyentes. Es muy grave, a mí me parece muy grave como como contador público y, y en el ejercicio profesional que se diga la palabra terrorismo fiscal, ya lo hemos vivido aquí en México. Aquí en Sinaloa, precisamente, eh, tuvimos el caso de una persona que se, que se prendió fuego en, en la comunidad de Costa Rica por el tema del pago de los impuestos. No fue con el gobierno del Estado, pero sí fue con acciones que que ejercían los que en ese entonces estaban en la dirección de auditoría local del municipio de Culiacán, en el municipio, en, el, en aquí mismo en el municipio, una persona se prendió fuego y no nada más a él, sino también a su esposa, ¿no? Esto fue algo que llamó mucho la atención y en muchas partes del país se han sufrido de acciones de terrorismo fiscal, es una palabra bastante fuerte, es una acción que es muy deleznable y que como profesional de la contaduría pública y todos los que somos contribuyentes, pues queremos que suceda. Está, estamos todos de acuerdo en que tenemos que pagar impuestos, pero hay formas de, de ejercerlos. También las condiciones a veces de, de nuestro país no te... No te permiten que pagues el impuesto de manera correcta porque es muy alta la tasa impositiva. Si pagamos los impuestos, si pagamos también las cuotas de seguridad pública, pues realmente al, al contribuyente no le queda prácticamente uh -huh. nada. Y con esta reforma fiscal que fue autorizada en el ejercicio pasado en un estado eminentemente agropecuario, pues créeme que el bolsillo de los contribuyentes está bastante Bien. desgastado, amén de los que se quedaron ya. En una situación de evasión fiscal Hay que pegar una buena revisada de ese tema
0: Pues sí, efectivamente, no mucho y, y bueno, sobre todo ver, ¿no? A ver qué, qué comenta el gobernador Rocha ahorita si, si le retoman si retoma el tema De los cambios, los ajustes en el gabinete Por lo pronto nos despedimos y nos vamos a enlazar Por cierto, ahí en las plataformas digitales A la semanera del gobernador Rocha Muchas gracias, Altagracia, excelente inicio de semana
2: Que tengan un excelente inicio de semana a todos
0: Gracias, Chiquete Excelente inicio de semana buen día, esperemos que no les llueva mucho pues hasta ahorita sol, rayos de sol es lo que está lloviendo y fuerte gracias Jorge Luis
1: ¿Y cómo le fueron a nuestros equipos consentidos? Pues a mi este equipo torneo?
0: consentido está en lo más alto, está en la cima ahí, siete juegos ganados consecutivamente. Y ya cuando estamos en la cima, pues ya no nos ocupamos de los demás. No no sé, la verdad, cómo les cómo les iría al resto ahí de, de los equipos. A Cruz que... Azul
1: también lo cruzazulearon
0: ahora. Lo volvieron a Cruz Azul. Y sí, le, le empataron. En el minuto 8 de este tiempo de ya, ya. ¿no?
3: Ya se acabó la vergüenza. Y, ya no, no ¿verdad? Y, y bueno, pues Televisa ya empezó a soltar la lana. Pues ya, ya.
0: Ahí estábamos, hombre. Ódiame más, dijo, dijo dicen los del América. Bueno, gracias. Nos despedimos, compañeros. Excelente inicio de semana.